0: Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV.
1: V dnešnej relácii vítam predsedu Modrých Mikuláša Curindu Dobrý deň.
0: Ďakujem pekne, dobrý deň.
1: Pán Zurinda, vy ste návrat do politiky zvažovali veľmi, veľmi dlho. Ešte aj naposledy, keď ste boli v tejto relácii, nebolo úplne jasné, v akej pozícii pôjdete do parlamentných volieb. najprv ste chceli iba radiť, mladšej generácii, neskôr vás sa tak pomaly začalo vťahovať. Nakoniec pozerám, už si zase predseda a ešte aj líder kandidátky. E, tak ako sa to stalo?
0: Hej, moja manželka, keď ma odprevádzala do Košíc na kongres strany Modré Európske Slovensko, tak som mal obe ruky zaťažené. V jednej som mal kufru, v druhej zložený oblek, kde hovorím, prosím ťa zabuchni za mnou dvere tak skôr ako ich zabuchla, zabuchla ešte e, ma stihla povzbudniť vetou. a ty si daj pozor, kam sa zase pcháš. Mm. No tak nedal som, si, <laughs> nedal som si príliš veľký pozor, ale myslím si, že ten vývoj bol aj náhodný, trochu aj prirodzený.
1: Uh. Čo vás tomu motivuje? Uh, lebo dvojnásobný premiér, no tak už viac ako premiér nebudete, predkladám, uh. Čo, čo môžete vlastne dosiahnuť. Áno,
0: áno, najväčšia sranda je, že vôbec takto nerozmýšľam a zároveň viem, že mi to možno aj málo kto uverí. Naozaj po ničom takom mi srdiečko už netúži, ale po čom mi túži je, aby som ja, moje deti a moji vnúci, a ja už mám vnúkov, aby naozaj sa nemuseli za Slovensko hambiť, aby som nepočúval, ako my dcery, som tam, si, moje cery si myslím, že ich nepočúvam. A oni meditujú, či sa lepšie žije na Novom Zélande alebo v Austrálii a moje uši to trhá. Prosto politika je moje remeslo. Ja som sa narodil zrejme pre politiku. Bol som predseda triedy už keď som mal tri roky, lebo keď sme niečo vyviedli, tak všade hovorili myky, choďa ja výbav. No. Čiže každý má nejakú profesiu. Vy ste novinár, žurnalist, ja som politik. No a aj keď tých posledných 10 rokov som tam po Európe a teda fušujem do politiky na európskej úrovni, tak to vám nedá, aby ste sa nepozerali, čo sa deje doma. No a doma to išlo pravidelným tempom dole kopcom.
1: No, uh, akom zmysle, v ekonomickom zmysle, v politickom zmysle, v zmysle smerovania Slovenska, čo, čo podľa vás, ak to berieme z dlhodobého hľadiska, teda nie z hľadiska posledných rokov, lebo tam vieme, akékaďajké krízy Slovensko zastihli, ale povedzme, kde vidíte tie zlé trendy?
0: Najhoršie je, pán Forga, že nechcem takým ľahkým populistickým tónom povedať, ale prakticky všade. Zoberte si takú vec, ktorá by mala byť samozrejmosťou, a to je taká nejaká elementárna kultúra, alebo nekultúra. Vedia, ja som v parlamente niečo prežil a s pánom Mečiarom sme sa nehľadkali, no ale najväčší prešľa bolo, keď som mu povedal, že má nejaké paprče, už špinavé čiaké, ale, ale. Alebo aj
1: krvavé možno. Alebo aj možné
0: krvavé. Ale viete, aby som išiel pod pás, aby som sa snažil dehonestovať a dotýkať ľudskej dôstojnosti, to som nezážil v politike, že začal som od toho, čo nestojí peniaze, čo sa dá urobiť ľahko, len sa potrebujeme zmestniť do svojej kože a trošku spaletať. No ale samozrejme tie trendy aj v tých ďalších oblastiach sú veľmi, veľmi, veľmi zlé. Máme nízky žalostný ekonomický rast, za to dvakrát takú infláciu, ako je priemer v eurozóne.
1: Ano, aj, aj dlh narastol?
0: Narastol dlh cez maestrické kritérium. A raz ho bude treba splácať. Zoberme si neschopnosť manažovať elementárne veci. My nevieme preraziť 15 rokov tunel cez Dubnú skalu. My nevieme dokončiť špítal. My nevieme pripraviť okresný špítal. Peniaze sú na stole. My nevieme, čo s nimi. Teraz čítam veľmi smutné správy, ktoré sa odohrávajú dennodenne. Za bielého dňa chlap mačetov rozseka mladú ženu. A my dneska nevieme, kto zlíhal. Nevieme niesť zodpovednosť za, za naše skutky. V zahraničnej politike vidíte, ako to je. Polovica národa má problém označiť, že či na Ukrajine je teda páchateľom Kremel, alebo nebodaj zlý Američan. Čiže neviem veľmi nájsť trend, kde by som mohol povedať, že, že to je pekné.
1: No a čím, to, čím to je? Lebo zvykne sa to hodnotiť tak, že jednoducho na Slovensku je extrémne úspešná rúská propaganda. Zdá sa, že o mnoho úspešnejšia ako napríklad v susedných Čechách. Prečo to tak zabrala? Prečo v Čechách nie?
0: Pretože na Slovensku nie je politický, demokratický leadership. Neviem to slovo inak veľmi použiť. Naši lídry majú vo zvyku nasliniť prst, preskúmať, odkiaľ vietor fúka a potom vajatať. Nikto sa nevie jasne vyjadriť. A keď sa vyjadrí, tak sa vyjadrí tak, ako Robert Fico, proti záujmom tejto krajiny. Lebo útočí na najspodnejšie e, púdy, snaží sa pracovať s e, desinformáciami, s rôznymi alternatívami, inými médiami. Teda na strane demokratov nepočujem silný, jasný, principiálny hlas a na tej druhej tie hlasy pevné sú. Tam je ten problém.
1: Poďme trochu k tej konkrétnej a praktickej politike. Ja, keď som si zmapoval posledné mesiace vašej politickej púte novej, tak zistím, že ste podľa všetkého celkom veľa improvizovali, lebo na začiatku ste pripravali modrú koalíciu spolu so stranou spolu, ešte s pánom Kolárom Miroslavom, aby bolo jasné, o ktorého kolára ide, ktorú potom ale prevzal Eduard Heger, vy ste z toho tak nejako potichučky vycúvali, on založil stranu demokrati, vy ste založili subjekt Modrý, e, Európske Slovensko, našli ste sa so šojmošom, ktorý zase reinkarnoval Most Heat, potom si vytvorili spoločnú voľobnú stranu, ktorá sa volá Modrý časť čiarka Most Heat. V podstate... Je to niečo, čo sa aj mne zdá byť funkčné, ale tá cesta k tomu bola dosť kľukatá.
0: Bola, nepochybne bola. Dobre slovo ste použili, že tam bolo veľa improvizácie. Tá improvizácia bola ale vynútená. Najmä tým faktom, že voľby nemáme v riadnom termíne, ale v predčasnom. Pán Forgačer, vám poviem otvorene, že ja som sa do podpisov pre vlastnú politickú stranu nehrnul, lebo vedel som, čo to znamená a čo nás čaká. Ale to okolie, okolo mňa, tí mojej kolegovia boli asi stále tak zapálení pre vec, že napokon teda ma získali pre túto myšlienku. Lenže do toho prišiel teda ten moment, že sme dostali informácie, že predseda Národnej rady vyhlási termín volieb v termíne, kedy vlastne už bude naše...
1: Nestihli by ste to.
0: Nestihli by sme to. No a vtedy prišiel Miroslav Kolar zo stranou spolu, že však pán Zorindám, my sme VPP, my sme ide o blízko stranu, na čo sa budete mučiť na tých námestiach, tá strana je k dispozícii. No. Tak trošku som si vybral výnimočne v mojom politickom živote, ako hovoríval môj otec ľahšiu cestu. A vidíte, že ten osud ma prefackal a vrátil ma na tú ťažšiu cestu, ktorá jediná zrejme naozaj v konečnom dôsledku je... Ale nakoniec sa tomu teším, lebo dôležitý je výsledok a to spojeniectvo s mostom HIT považujem za nesmierne prirodzené. Pán Forgáš, nechcem to preexponovať, prehnať, ale možno sa rodí v slovenské CDU, CSU. Aj keď v Nemecku je to len čiastočne teritoriálna záležitosť, mhm. je to potom skôr konfesná. U nás je to teritoriálna a skôr národnostná.
1: Ale, ale rozumiem, čo tým chcete povedať. E, to CDU, CSU v regiónoch niekdy je samostatné, ale celoštátne funguje spolu. Úplne presne. A e, naozaj je to dominantná sila.
0: Úplne presne. V, v inom termíne majú voľby Bavoráci, teraz Aj. ak sa nemýlim v septembri, plus minus v našom termíne. V inom termíne majú voľby ako Nemci, ako krajina.
1: Inak som si všímal, že odkedy si sa spojili so Šojmošom, nejaký ste aktivnejší. E, predtým, predtým bola tak z na čas tlačová konferencia. Teraz máte celkom veľa výstupov tlačia na to, e, no povedzme, že Maďari, aj keď oni samozrejme sú menšinová strana, tých menšiní je tam viacej, nutia vás do väčšej aktivity.
0: Ožili sme vďaka tomuto spojeniestvu. Nepovedal by som, že nás treba veľmi nútiť, ale nepochybne tá miera entuziasmu vzrástla. Cítime sa silnejší, cítime sa bohatší, Bela Bugár nie je typ človeka, ktorý by sedel na zadku len tak pasívne, čiže on sem tam nás tak aj pošťuchne, alebo teda motivuje.
1: Úplne povedané. Keď som videl, že ide v kampanii podporovať vás, pozerám si, že vy ste boli rivali, vy ste boli samozrejme aj spojenci vo vládnej koalícii, ale zaiskrilo, hocikedy aj medzi vami a pánom Bugárom a on je rovnako tvorohlavý ako vy. Ako ste sa dali to okopie?
0: Hej, myslím si, že možno je aj o kúsok viac, no ale to len myslím ako, ako že. Viete, viete, ako, no uveríte, neuveríte, ale keď v mojej hlave uh, súd obklopený tými mojimi kolegami uh, sa rodil ten projekt, že by sme sa mohli pospájať v takej širšej kompozícii, tak vtedy som prvýkrát pozval na kávu m- m- do jedného hotela a Lacio Šojmoša. To môže byť rok a pol. Možno dva. A vtedy som mu povedal, Laci, možno vznikne niečo veľké s kdh a s niektorými inými. Nebolo by to celkom autentické, keby tam neboli, povedzme, maďarskí kresťanskí demokraty. No, už
1: niečo mi to pripomína z minulosti, v také veľmi ano, široké spájenie. Áno,
0: áno, SDK vám to pripomína. No a vtedy Laci Šojmoš sa tak na mňa pozrel útostiv a mi hovorí, dokonale ti rozumiem srdiečko pre takú myšlenku, bie, ale práve vtedy vznikala aliancia. Ano mi hovorí, no neviem si predstaviť, že zrazu by som povedal, že idem s tebou a, a, a vyčlenujem sa z teda, mm. politické reprezentácie Maďarov na Slovensku. Ja som tomu porozumel a veľmi priateľsky sme sa rozlišli, či je v hlave, a ja to mám dlhodovejšie, k Bugárovi. Máte pravdu, Bugár nie je easy going partner, ale nikdy sme jeden druhého neurazili. Pán Forgaš, tam je to, tá politická kultúra. Niekedy, keď rozprávame o týchto veciach veľmi všeobecne, sa to ťažko... Uchopí, ale s bugárom akokoľvek odchádzal mi z koalície, nebola komarnianská župa, Buchal po stole, zvolával mimoriadne rokovania republikovej rady, hrozil, že odíde z koalície a nikdy to neurobil. Lebo sme sa vedeli nakoniec veľmi úprimne otvorene porozprávať, odčítať, kde keď ma červenú čiaru, rešpektovať jeden druhého. Ale hlavne, ja som Bugára nikdy v živote neurazil. Bugár ma nikdy v živote neurazil. A toto je skvelé, na tom prosto sa dnes dá no
1: je pravda, že vždy budú v politike situácie, na ktoré má jedna strana istý názor, druhá strana iný. Musí sa to vyriešiť, ale asi nie je dobré, keď sa, keď sa proste ten spor tlačiť do, do osobného nevriteľstva, lebo potom zase o pár rokov môže byť všetko inak, situácia môže byť opačná a tie cesty k sebe sú zarúvané.
0: Úplne presne hovoríte. V politike emócia zohráva neobyčajne významnú rolu nielen argumenty, ale aj vzťah. Keď raz niekoho zradíte, keď raz niekoho ponížite, keď raz sa do, dotknete dôstojnosti človeka, tak... Potom je cesta zarúbaná. A chvala pánu Bohu vo vzťahu k Bélovi, Bugárovi, nehovoriac, Šojmušovi a ďalším sa to nikdy nestalo. Akokolvek sme prechádzali ťažkými obdobiami. Spomínate si pôdu neznámych vlastníkov? Áno, áno. Alebo tých, tých, tie župy, keď sme robili reformu, reformu verejnej správy. Mnohé iné požiadavky, dvojité občianstvo. No, áno, áno, to... A napriek tomu všetkému, že to boli existenčné veci, ja som vždy chápal, aké, ktoré veci sú pre občanov, ktorí sa hlásia v Maďarskej alebo iným národnostiam dôležité. Na strane druhej, pozrite sa, ešte sme boli len krátko vo vláde a už sa nám podarilo postaviť, obnoviť most Márie Valérie. Všetci sa toho to báli.
1: Pamätám sa, tam aj pán Orbán tam bol, aj vy. A alej, bu- sláva. aj Bugár. Aj.
0: A veľká sláva, pretože Mečer sa toho bál ako čert svetenej vody, posledný zbúraný most cez druhú svetovú vojnu. Nám sa to za prvé tri roky našej vlády podarilo postaviť. Z väčšej časti z európskych peňazí. Už vtedy, hoci sme neboli v Európskej únii. A uvidíme
1: vás na jednej tlačovej konferencii aj s Bugárom. Sto Tak na to sa teda teším. Už
0: sme boli na pódiu spolu pred niekoľkými dňami v Prešove, si predstavte, nádherný meeting. Ľudia nechceli odchádzať, dve a pol hodiny. Bugar ma je vtipný. prečo som mal pre niekoľkými dňami výborný meeting A tlačovka je otázka čase.
1: Uh, preferencie. Preferencie, no, strana začína. To znamená, uh, ak má strana týždeň po svojej registrácii 7%, znamená to, že niekto sfalšoval prieskum, jednoducho takto v realite nechodí. Trvá celkom dlho, kým si ľudia zvyknú, že nejaká strana existuje, volá nejako, že má nejakého lídra. Ale ani času už nie je veľa. 30. septembra sú voľby. Ako hodnotíte vývoj preferencií?
0: No, iste by som bol spokojnejší, keby bolo o niekoľko desatín no. alebo o percento dve viac. Ale na strane druhej nie som ani nejak extrémne nervózny, lebo si uvedomujem presne to, čo ste povedali. Istú evolúciu. Ľudia sa pozerajú, veď ja chodím teraz neobyčajne, často medzi ľudí, aj teraz, aj dnes, aj zajtra, aj cez víkend budem stále na ulici alebo na jedinách. A ľudia sa pozerajú. Dlho sa pozerali, či to myslíme vážne. No veď vysím na billboardoch 10 dní aj s cestou.
1: No naozaj sa pýtajú, čo ten turinder v tej politike ide spraviť? Čo on ešte potrebuje? Tak ale odpovedali ste.
0: Nechcem sa prizerať, pán Forgač, ako Slovensko upadá. Ja mám len dve možnosti. Tváriť sa, že sa nič nedeje, zavrieť sa do mojej ulity, mne osobne nie je celkom zle, musím povedať. Alebo prosto priznať farbu, uvedomiť si, že môjho profesiu je politika, pozrieť sa tej pravde do očí a ja nemôžem len kvákať, pán Forgáč. Ja nemôžem vypisovať plačivé statusy, nariekať, kritizovať, poukazovať. Ja by som sa v tom necítil dobre. Veď nie som ani chorý, ani nič mi nie je. No tak som si zvolil druhú cestu. Dať mm. ponuku. Mo, moja moja, moja odpovedie dám občanom, spoluobčanom ponuku. No jedno je
1: pravda, že po tých rokoch vlády Vladimíra Večera už bolo Slovensko na tom veľmi zle, keď ste ho prevzali a odozdávali si ho teda naozaj o mnoho lepšom stave. E, tie dve vaše vlády, e, každý sa na ne môže pozerať, čo bolo dobré, čo bolo zlé, vlády plusy, minusy, ale počiatočný a konečný stav bol výrazný plus pre Slovensko. Na druhej strane... E, Sprivatizovali ste počas tých dvoch vlád veľké množstvo strategického priemyslu, SPP, elektrárne. Dnes vám to ľudia na internete vyčítajú. Keby sme boli dneska mali elektrárne, nemuseli by sme tak strašne dotovať elektrickú energiu. Vedeli by sme s tým o mnoho lepšie robiť, ale nemáme, lebo sa sprivatizovali. Prečo ste vtedy k tomuto kroku pristúpili?
0: Najprv odpoviem priamo na vašu otázku a potom sa vrátim k pojmu mýtus. No, urobili sme to najmä preto, lebo sme boli presvedčení o dvoch veciach. Po že potrebujeme ozdraviť finančný sektor, ktorý je v každej ekonomike chrbticou. A po potrebujeme ďalšie reformy, okrem iného reformu do dôchodkového zabezpečenia. Dohromady sme potrebovali cez 100 miliard korún. V Penia- štátnej kase bola diera. Nie málo, ale hlboká diera.
1: Aj veľké úroky, ak si dobre pamätám. E- na, na požičkách keď ste boli
0: malý stredný podnikateľ, no. išli ste do banky a keď vám pán Boh pomohol, tak vám ponúkli úver s priemernou úrokovou sazbo 24 Pán no. Furgač? 24 No prosto nemali sme šancu bez toho. To bol prvý dôvod. Ani jednu korunu, ktorú sme zarobili z predaja, podotýkam predaja, nie rozdávania štátneho majetku, sme použili len na tieto dva účely. Na ozdravenie finančného sektora a na dôchodkovú reformu. Ale bol tu aj druhý dôvod. A to je celková podnikateľská kultúra v tých monopoloch. Vy si nepamätáte na meno Jan Dudský?
1: Ale áno, áno. Ktorý spravoval
0: slovenský plinárenský priemysel, no, kradlo sa tam neskutočným spôsobom. Zoberte si od, odbočím možnosť e, energetiky do východu slovenskej železharni.
1: No, a rezešovci zase pre zmenu?
0: No, čiže najprv po mne pokrikovali robotníci, keď som tam prišiel do VŽ, že Amerikám prišiel a my si nás rozoberú na kúsky chod. Keď dnes prídem do VŽ, tak, do US Steel, tak cítim veľký rešpekt. Oni to nerozobrali, oni tam veľa nainvestovali, výborne sa tam zarába. US Steel drží východ Slovenska stále. Čiže, víte, ale,
1: ale už tiež uvažovali, že či to nepredajú v rámci nejakých... No keď
0: techie... vláda sa tvárila, že sa ich biznis netýka, keď iné vlády pomáhali oceliarom, hlinikárom, pretože tam je globálna konkurencia strašných rozmerov a naši premiéry sa tvárili, že ich sa to netýka. Vy by ste čo robili? No, keď... predám a idem inde. Alebo teda zatlačím na tú vládu, že začni sa o mňa zaujímať. Oni nechceli to predať. Oni len chceli mať rovnocenné podmienky s inými, aby ich nevytlačal ani ind... Ani, ani Číňan, no. čiže ja som tomu dokonale rozumel, keď na nich všetci ministri a premiéry kašlali, no tak zatlačili na tie vlády. Že vrátim sa k vašej kľúčovej otázke a, a použijem to slovo mýtus, to je čistý mýtus. Žiaľ, demagogovia vedia s mýtami robiť. Rozho- ro- 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 rozdal som slovenské striebro. No poprvé nerozdal, ale dobre predal. Po druhé robil som presne to isté, ako sociálno-demokratické vlády. Miloš Zeman sprivatizoval nie 49%, ale 97% plinárskeho prímyslu. Prosto museli sme za tú tranzíciu od plánovitej komunistickej nefungujúcej ekonomiky k ekonomike, ktorá funguje, zaplatiť. A inde sme peniaze nevedeli zohnať. Ale A viete, čo... Ešte, ešte
1: bola jedna testa, lebo o tom sa... Bolo možné skúsiť si tie peniaze požičať. E, nepredať e, ten strategický podnik, ale radšej si na medzinárodných trhoch zobrať požičku a s tým oživiť ten bankový sektor.
0: No len tú požičku by sme museli dlhé roky splácať, pán Forgáč. Nič nie je zadarmo. Tie požičky by mali svoje úroky, ktoré by nás boli zaťažovali potom dlhé, dlhé roky, ak nie 10 ročia. A viete, tie fabriky sprivatizované, ktoré ste spomenuli, povedzme, energetiku alebo plinárenstvo, no viete, funguje dobre. Druhý mýtus je, že keby boli kompletne v štátnych rukách, že by sme mali nižšie ceny energie. No to je šialený mýtus. Viete, na svetových trhoch nakupuje ropu súkromná firma i štátna firma za tých istých podmienok. A ak by vláda rozhodla, že zadotuje tu a tam energiu, no však by musela niekde inde zobrať.
1: No však to sa aj deje reálne. V tejto chvíli myslím no. si, že sa to platí čiže... z de facto.
0: Presne môžem. tak. No, čiže viete čo, to, to, ten život neuklamete. Gravitáciu nezmeníte. Jedna a jedna z- zostane dva. Čiže takéto reči považujem za blúdy, slušnejšie povedané za mýty, ktorými populisti krmia tých ľudí, ktorí buď tomu nerozumejú, alebo nechcú rozumieť.
1: Vráťme sa k vašej strane. Vy ste tam vysoko známa osobnost, dvojnásobný bývalý premiér. To je naozaj, že nemáte problém s tým, že vás by ľudia nepoznali. Ale ostatných predstaviteľov vašej strany vero nepoznajú. Mnoho z nich sú vyslovene mladí ľudia. Sám som ich v politike ešte nezachytil. Podľa čoho ste vytvorili ten tím?
0: To je, to je veľmi zaujímavá otázka. No, pripomína mi to príbeh z Westernu 700 ročných. Keď sa dvaja dohodli, že urobia nejaký odvážny dobrý skutok, zistili, že ich je málo, tak hľadali tretieho. Keď boli tre, tak hľadali štvrtého. a sa teda tá skupina siedmych vytvorila. Ja sa celé roky stýkam, alebo som sa stýkal s takou malou skupinou, povedzme, s dámou, ktorá bola na úrade vlády, s Lubošom Švarsbacherom, vašim bývalým kolegom, ktorý bol môjim posledným hovorcom na ministerstve zahraničnej veci. A ako sme sa stýkali, tým viacej som videl v ich očiach, v našich rozhovoroch záujem o politiku. A už zrazu som zistil, že nie sme traja, ale 4, 5, 6, zrazu moja dcéra sa začala zaujímať o politiku, ona to aj študovala. No a ja som odrazu zistil, že od sporadických stretnutí začíname organizovať tzv. modré stredy, kde sme sa stretávali prvú v stredu v mesiaci a kde sme simulovali politiku. Čo by sme?
1: Škoda, že ste to nedeli na pondelok, ale tak to iba.
0: <laughs> Zvážovali sme, ale to neznie dobre, hej, modrý pondelok. No a zrazu teda som zjistil, že som sa ocitol v skupine 20 ľudí, ktorí minimálne mali politikov skúsenosti, povedzme Júra Hort, syn hmm. Milana Horta. No, už je, jeho,
1: jeho otec mal veľké skúsenosti z politiky. Áno,
0: áno. A on už tretie alebo čtvrté obdobie je nezávislým poslancom v Trenčianskej hmm. Vúcke. No ale ostatní z biznisu, majiteľia firiem, alebo teda z akademického prostredia ľudia z univerzít, ale všetci s by som povedal, menovateľom, s vášňou alebo záujmom o politiku.
1: A kde vidíte to, to miesto, tú medzeru na trhu, kde s týmito ľuďmi vstúpite, čo prinesie nového, proste iného, strana Modrý spolu so stranou Most Hit? Čo bude pridaná hodnota? Lebo máme naozaj veľa máme. Liberálne, konzervatívne, socialistické, národné. voliči si má z čoho vyberať. Čo priniesiete vy?
0: Tak najprv do, do spektra to zasadím no. a potom odpoviem na otázku, čím sa odlíšime, alebo čo nového, aký prvok nový chceme priniesť. No, dobre ste to povedali, ale podľa môjho názoru nie je úplne presne, lebo na Slovensku chýba SDKU. SDKU, klasická formácia na štýl európskej ľudovej strany. To znamená. Kombinácia umiernených kresťanských demokratov, umiernených liberálov a umiernených konzervatívcov.
1: Nechudom, strana toho mena existuje, neviem, či ste zaregistrovali Slovenská kresťanská demokracie. Zaregistrovali,
0: už to tak funguje tak happeningovo, no. ani nekandidujú, tuším. Tak kandidujú. s tým, tým ja nič neviem urobiť, ale to dnes nie, nie je podstatné. To, čo chýba na Slovensku, je taká to naozaj formácia na, na strich európskej ľudovej strany. KDH sa posunulo veľmi konzervatívnym spôsobom. Ostatných nechcem veľmi charakterizovať, ale to krásne spojenie s to tolerantné partnerstvo kresťanských demokratov, liberálov, konzervatívcom, ktorí vyznávajú základnú, elementárnu totožnú hodnotovú škálu, toto prosto chýba, podľa môjho názoru na Slovensku priestor, na takúto formáciu je veľký?
1: No, vo všeobecnosti to znie veľmi pekne. Skúsme to na nejakom príklade. Predstavte si, že ste to dokázali, dostali ste sa do vlády. Je proste, ja neviem, začiatok novembra. Ste v nej. Čo prvé navrhnete. Zastanú modrý most hit.
0: Aby sme vyhrnuli rukávy a začali v rezorte odvalovať problém od jedného cez druhý až po tretí. Nedávno som mal farmárov. Presne na tomto sme sa dohodli. Robíme zoznam kroku 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nie na všetko je potrebný zákon. Niečo rozhodne vláda vyhláškou. Niečo vláda na počkanie rozhodne nariadením vlády. Ako prvé by som urobil presne to isté v jednotlivých sektoroch. Dlhujem vám odpoveď na otázku, čím sa odlišíme. No práve v tom, pán Forgáš. Ja som väčšinu vecí nielen začínal. Ja som ich vedel dokončiť. Aj, aj, to, aj, aj ten túnel cez Branisko. A dnes sa mi to zdá ako, ako Fata Morgana. Prvý tunel žiadne praktické skúsenosti. Za 6 rokov bol realitou. Národné divadlo, nepamätáte si ruinu cementovú, betónovú. Vytrápil som sa s, s Miklošom, nakoniec národné divadlo stojí a funguje. A takto by som mohol ísť rad, za radom. To najcenejšie si myslím, čo môžem slovenskej politike ponúknuť dnes, je schopnosť deliverovať, teda dodať, teda realizovať. Nie len bla, 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 ale prosto dospievať k výsledkom. Či to bola ekonomika, či to bola zahraničná politika, či to boli iné dôležité oblasti sociálna politika, či to bol, povedzme, vzťah k rómskej komunite, k integrácii Rómov. Dnes, keď sa pozerám a počúvam strašné správy v Rudňanoch, malé deti z osady Háču Kamene, po turistoch rozbijajú autá.
1: A to Ke... robili aj za vás?
0: Pan Forgač, nerobili. Za mňa, keď si spomínate, bola jedna hrabovačka v okrese Trebišova mm. a Michalovce. Mm, za týždni bolo povšetko. Ja som sa na to nepozeral. Ale hlavne e, robili sme také ťažké reformy, ako napríklad e, vyplácanie rodičovských príspevkov iba vtedy, keď chodili tie deti do školy. Keď sme zistili, že detské prídavky idú na alkohol a cigarety, prosto tie peniaze dostala obec. A starosta a ním poverení ľudia sa postarali o tie deťorence, aby mali čo do aktovky, aby mali čo na nohy, obutie, oblečenie. Sme robili veľmi ťažké, ale dôležité reformy. Veci sa hýbali k lepšiemu. To sa nedá urobiť za hodinu, za dve. Ale nemôžeme sa prizerať. Včera čítam, či predvčerom Huncovci, kde som robil ako mladý vysokoškolák k výpravcu vlakov, kešmarok, spiskabela, huncovce. No tak čítam, počúvajte, dobre, pán Forgáč, prídu deti z osady, 80% na zápis do školy prváčikovia, 80% sa nepozdraví po slovensky. Nerozumejú, pán Forgáč, po slovensky. No,
1: čo sa potom chcú učiť v škole? Ne?
0: No ale chápete, čo sa na nás vali? Počuli ste slovenského politika posledných 10 rokov o tom, čo len pípnuť?
1: Ja no, špeciálne nesledujem túto tému. No, ale je. ale
0: chodite teraz viete, som sa rozbehol znovu po Slovensku ja chodím po tých dedinách na víkend idem opäť a toto to, to sa na nás valí spôsobom, ktorý nevieš nič dobrého. Pýtate sa ma, čím sa chcem odlíšiť od kolegov? No tým, že sa na to kuknem, že sa na to nebudem báť pozerať a hlavne, že by som tých ministrov teda byl dennodenne aby tie problémy riešili a to dnes nevidím.
1: Poďme ešte e, do zahraničnej politiky. Mali sme tu aj významnú domácu e, udalosť ktorá súvisí sa zahraničnou politikou a potom zámit vo Vilniuse, zámit NATO. E, Naštevil nás ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. E, samozrejme ukračí sa rozvírili tie polemiky o tom, ako by tá pomoc Ukrajine mala vyzerať, či by mala byť aj vojenská alebo iba humanitárna. E, ako hodnotíte toto postoj Slovenska? vo konfliktu na Ukrajine?
0: V zásade dobre, ale miestami, miestami okolo toho bolo príliš veľa nervozity, príliš veľa kamier, príliš veľa zmetkov. Zoberte si napríklad tie Ve to bolo tri týždne horúcich debat alebo mesiac, to bolo treba chladnokrvne potichy urobiť. Ale v zásade musím priznať, že tak ministri zahraničných veci, ako povedzme aj minister obrany, predchádzajúci naď, tie základné postupy volili správne, principiálne Slovensko stálo, slovenské vlády na strane obete, nie na strane agresora. Vnímate
1: to aj vy tak, že Ukrajinci de facto chránia aj nás tým svojim bojom na svojom vlastnom území? Že to Rusko je ohrozením aj našej bezpečnosti? Tým, že, tým ako sa rozhodlo, samozrejme. Samozrejme,
0: áno. Samozrejme, že áno. Ale vnímam aj absenciu takého, by som povedal, komplexného postoja slovenskej zahraničnej bezpečnostnej politiky a vnímam absenciu prípravných prác na to, že keď vojna skončí, tak to pomôže východnému a aj celému Slovensku. Chýba mi príprava na to. Nepočúvam nič. Čili by ste
1: viacej zapojiť Slovensko potom do, do práce na rekonštrukcii Ukrajiny?
0: Samozrejme, pán Forgač. Máme dva cestné priechody. Jeden iba kompletný aj pre nákladnú dopravu. To je mizéria. Neexistuje infraštruktúra. Spomeňte si, keď Slovensko, Česko vstupovalo do Európskej únie, ako profitovali rakúske regióny. Horné Rakúsko, ano. Dolné Rakúsko, Burgenland. Však to je požehnanie, ale, ale, ale u nás nepozorujem žiadnu aktivitu. A mám nápady, pán Forgaš, nebudem ich hovoriť teraz, ale v pondelok som ohlásený u ukrajinského Líslanca na Slovensku. E, e, ja viem, že treba sa hýbať, nielen bla, 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 bla. A čo mi ešte chýba, je taký komplexný postoj k Ukrajine. Môžem ho sformulovať v štyroch Ten prvý bod, ktorý by mal slovenský minister zahraničnej veci alebo aj teda predstaviteľia štátu jasne deklarovať je, že o vstupe do Ukrajiny, do Severoatlantickej aliancie môže rozhodnúť iba Ukrajina, aliancia, nikto tretí. Mm. To musí byť elementárna, by som povedal, premisa. Premisa číslo dva. Ukrajina nemôže vstúpiť do NATO, keď je vo vojne.
1: Áno, to, aj, to je aj tedažší stav. E, stanoviť na to neumožňujú také niečo.
0: Aj by možno umožňovali, ale viete, škriabeme sa. E, e, ne, nikto to tomu Zelenskému nechce povedať priateľsky napriam, ale prosto to nejde. Keď bude to zaujímavé, môžeme to rozviesť. Premisa číslo 3. O tom, kedy a ako skončí vojna, môže rozhodnúť iba Ukrajina. Hm? Samozrejme, budeme ju podporovať dovtedy, keď bude to potrebné. A potom je tu premisa číslo 4. Uh, Ukrajina môže vstúpiť do aliancie iba vtedy, až vtedy, keď budú reálne jestvovať bezpečnostné záruky, že si to Kreml už druhýkrát
1: nelaizne. Mm, aby, aby to nevyvolilo 3. svetlú vojnu.
0: Alebo recidívu. Viete, my obnovujeme železničné trate, my obnovujeme v Charkove v Dnipre a kdekade špitály, školy a potom o dva týždne znovu tomu začne bombardovať. Čiže aj, musí, byť, musí byť splnená aj tá štvrtá premisa.
1: Moja posledná otázka sa bude týkať už pani prezidentky, respektíve jej úradu. Definitívne sa vyjadrila, že už nechce kandidovať po druhý krát. Je to samozrejme politické rozhodnutie, to znamená, nie je nezmeniteľné. Ak by boli veľmi vážne dôvody, mohla by ho ešte stiahnuť, ale nemyslím si, že nastanú, nie je to veľmi pravdepodobné. Zdá sa teda, že do volie prezidenta sa pôjde s rovnakou štartovacou čiarou. Ako sa k tomu postaví strana Modrý most HIT? Budete uvažovať o vlastnom kandidátovi alebo, alebo ako?
0: Tak toto je prvá otázka, pán Forgaž, na ktorú zrejme nie som pripravený odpovedať. Aj vzhľadom na to, že fungujeme niekoľko týždňov alebo mesiacov, sme veľmi mladá politická strana. A možno aj preto, že už dnes sa politický priestor hmíri mnohými záujancami a menami, tak nesom si celkom istý, že bude dopyt po nových menách. Je celkom možné, že si dokážeme vybrať aj spomedzi tých mien, ktoré už teraz začali Cirkulovať.
1: Pán po... Kvorčok sa ešte nevyjadril, ale už toľkokrát povedal, že sa zatiaľ nevyjadrí, až mi z toho vyplýva, že sa teda asi vyjadrí a že to asi skúsi. Keby sa to stalo, bol by to kandidát, o ktorom by ste uvažovali?
0: Keď uh, som hľadal lídra pre modrú koalíciu, keď som sníval, kto menej zaťažený minulosťou, by sa toho projektu mohol ujať. Keď som si všímal, že Korčok odmietol ponuku S.A.S., tak sme dlho pili spolu kávu. A nie len kávu, dlho, niekoľko hodín pred Vianocami. No ale s našich dialógu mi bolo stále jasnejšie, že už vtedy mal Ivan v hlave niečo iné, ako sa trápiť s parlamentou politikou. Podľa mňa srdiečkom mu búši pre túto myšlienku. A ak sa ma pýtate, či by to bolo meno alebo človek, o ktorom by sme vedeli vážne uvažovať, tak moja odpoveď je, že áno.
1: Ďakujem pekne. To bola posledná otázka našej dnešnej debaty. Ja za účasť jej ďakujem bývalému dvojnásobnému premiérovi Miklášovi Zurindovi.
0: Ďakujem pán Forgaj za pozvanie.
1: A my sa stretneme v našej relácii opäť na budúci týždeň. Dovidenia.